0: Kvart på fire i dag er det mange som setter seg ned foran TV-en for å se på noe veldig sakteflytende, men som allikevel er fullt av dramatikk. Anne?
1: Ja, det siste partiet i sjakk-VM i
0: London. 11 remier nå, så langt, og det siste eh, blir vel ikke noe, blir ikke noe høydramatisk, eller kanskje blir høydramatisk, selv om de går for remier en gang til, faktisk. Ja,
1: vi kan håpe på at det blir litt eh, dramatikk, da.
0: De satser vel... Det jeg er ganske sikker på er at hverken Magnus Carlsen eller Fabiano Caruana kommer til å prøve ut veldig... De kommer til å sikre seg, for å si det sånn. Du tror det? Jeg tror det.
1: Det som i det er at dette har blitt en kjempesuksess her på NRK. Vi skal spørre han som hadde ideen å tro på dette projektet om å sende sjakk i timesivis, vad som er nøkkelen til suksessen. Han er på vei in i studio her straks. Men aller først til en annen snakkes i disse dager, nemlig tv-serien om å Den har også blitt en suksess her for NRK over eneste en million mennesker har sett den første episoden allerede. Men Per Orderud liker ikke det han ser. Hans fraskilte kone Veronica Orderud er derimot mer fornøyd. Det beste for saken og det beste for meg er jo nettopp dette at de lager det balansert og at folk få se dette selv og så gjøre seg opp
2: en mening. Syyr Veronica Ordru da NRK treffer henne på Manglerud i Oslo, der hun bor alene i dag. En måne der har gått siden hun fikk se den første episoden av TV-serien Gåte Nordru. Hun sier det har vært tøft.
1: Det er jo klart det er jo kalle dager hvor man er like opplagt i forhold til å bli gjenkjent og så er det klart det markerer jeg merker, merker engasjement ut i offentligheten. Men samtidig så så tenker jeg at hvis det det som, som må til da, for at vi ska klare å få opp klart saken, så er det verdt det.
2: Men Per Ordru er ikke fornøyd, sier privatetterforsker Tore Sandberg.
3: Etter spørsmål fra deg så hadde jeg kontakt med han i, i går kveld. Han synes serien er ubalansert.
2: Sandberg har hyret inn av Per og Veronica Ordru for å forsøke å få saken gjenopptatt. Han mener at VG's krimsjef og programleder for serien, Øystein milli ikke gjør jobben sin.
3: I de fire første programmene så har jeg ikke sett programlederen stilt et eneste kritisk spørsmål til noen myndighetsperson.
2: Men det er jo din rolle å påpeke dette fordi du har ansatt for å forsøke å få saken gjennomtatt.
3: Ja, så vi. Er jeg sånn sett en part i saken?
0: Vi har påpekt flere feil vi som politiet har gjort.
3: Svarer programleder Øystein
0: milli. Vi har påpekt at det er hull i 108-etterforskningen, og vi har påpekt at det er personer i denne saken som vi mener er for dårlig etterforska. Så jeg er ikke enig i at vi er mot politiet.
2: Men man kan jo også tenke seg at det har vært ekstra grej mot politiet for å få dem med på projektet. Vi har ikke vært ekstra grej mot politiet, nei. Men selv om Tore Sandberg synes serien er svak, er han glad for at han har ført til nye tips fra publikum.
3: Jeg kan nevne et eksempel, et vittne, som uh, sier at det var hans sokk som ble funnet bak korbordet
2: den hvitstripede oransje ullsokken er blitt selve symbolet på ordresaken. Sokken ble funnet rett bak huset där drapene skjedde, och politiet har jobbet med en teori om at den tilhørte drapsmannen. Sandberg vil ikke si noe mer om sokken, annet enn at han nå har mött personen som sier att han er sokkens eier, og at opplysningene vil bli gitt till gjenopptakelseskommisjonen.
3: Jag kommer ikke til å dig deg detaljeopplysninger om om dette, kommisjonen for hele, hele saken.
1: Reporter her, det var Petter Sommer. Nå til en annen tv-sukse her på NRK, nemlig sjakk-VM i London. Etter at 11. parti også ble avsluttet med remi og poengdeling, står det fortsatt helt likt mellom regjerende verdensmester Magnus Carlsen og utfordrer Fabiano Caruana. Det betyr altså at alt kan avgjøres i dette siste partiet som spilles i ettermiddag. Producer for NRKs sjakksendinger, Reidar Stjernen, god morgen. God morgen. Hvor mange kommer til å følge dette siste avgjørende partiet direkte på TV? Uh,
4: altså, i, i kveld, hvis det blir sånn som det har vært så kommer det til å være opp imot 500 som er med oss. Inn mot distriktssendingen 1850. Så er det litt færre på NRK 2, men i og med det siste parti så kan det gå til at vi får rekord i kveld med en 300-400.000
1: Storavisen The New York Times skriver om Magnuseffekten og hvordan Norge har falt for sjakk. Og ifølge avisen så er altså NRKs sjakksendinger en grund til det. Det var du som først hadde ideen og troen på dette programkonseptet. Hvordan har dere klart å gjøre sjakk, som jo er ett relativt saktegående spill til ett TV-vennlig format?
4: Jeg tror det handler om... To viktige ting. Det ene er at uh, du setter og venter på et trekk i et spill som du kjenner ganske, mange kjenner i hvert fall telspillet ganske bra. Og da setter du der og venter på neste trekk, og den forventningen i seg selv, den er jo da en form for uh, aksjon i seg selv. Uh, det er jo, den biten er jo ganske kjent fra sport. Så det at du aldrig vet når neste trekk kommer og hva det blir, det skaper en ganske bra forventning og en sånn spenningsoppbygging. Og så har vi vært så heldige å ha fått med oss enormt flinke folk i studio, fra programleder Line til kommentator Torstein, altså hele panelet, klare å by på noe i timesvis som gir en nerve som folk vil være med på. Det blir på en måte som en sånn, ja, litt sånn alene hjemmefest, hvor det er godt humør, og hvor man har sjakkgjester, og hvor man har kjendisgjester, som alle sammen bidrar in i det her. Så det blir på en måte litt sånn, ja, litt sånn forspillstemning.
1: Men i bunn og grunn så er også et sjakkparti to personer som sitter på hver sin side av ett sjakkbrett i Timesvis, det var vel ikke gitt at det kom til å bli en sermagnett?
4: Det var det jo ikke. <går> Nei, det var det jo ikke. Så vi, vi, vi var ikke helt sikre på hvordan vi skulle få det her til når vi først startet i, i 2013. Det, det må jeg bare endre med at vi var... Vi hadde jo til og med laget klar en del reportasjer, inslag, som vi skulle sende sånn, litt sånn innimellom... Um, og så skjønte vi jo det ganske fort at det kan vi jo ikke, fordi at hvert trekk er jo veldig spennende så vente på, så det kan vi ikke dekke over. Vi må få med oss alt. Um, så det viste sig at sjakkens natur i seg selv var såpass spennende at den bare lever sitt eget liv.
1: Og tidligere i år så fikk jo programleder Line Andersen Norges sjakkforbunds hederstegn i gull, og ifølge sjakkforbundet så har hun, och ni är i redaktionen klart att träffa det norska folket så gott att chock har blivit bland de mest satta tv-idretterna i i Norge. Kan du säga si lite om alltså hur får ni era gäster då till att sitta i timmesvis och snacka opp på dessa partierna?
4: Ja, vi, vi må måste ju ha eh två typer gäster på det är lange sändningen och då har vi tänkt att vi må ha en chockgäst som kan vara lite eh, Neime Sidekick for Torstein Ba som kan utdype noen trekk, komme med trekkforslag som gjør at serien blir litt med på det. Og så har vi jo da tenkt at når vi da finner en kjendisgjest som er interessert i sjakk, så kan dette komplementere hverandre veldig bra. Og sammen med Line som du nevnte, som klarer å holde et driv i studio som er helt fantastisk, så så har vi klart å finne en land kemi som gjør at eh, folk vil være med oss.
1: Hvem vinner, tror du?
4: Eh, til slutt så vinner Karlsson, men i kveld så tror jeg det blir kjemi, og så blir det da et fryktelig oppgjør på, på onsdag, eh, hvor de skal spille fire hurtige sjokkpartier, og så skal de spille potensielt fem runder med lynsjokk og så møtes de eventuelt da helt til slutt i Armageddon. Og da, jeg tror Carlsen tar eh, seien allerede på Hurtig-sjakk-runden.
1: Ok, det høres det som er mye de som elsker sjakk. Takk skal du ha, produsent Reidar Stjernen. Og Heidi Rønneid, som er sjakk-kommentator her i NRK, kommer i til nyhetsmålen om cirka et, ja, et kvarters tid. Hun skal forklare oss hva vi kan vente oss av dette siste og avgjørende partiet i ettermiddag. Nå skal vi se hva avisen er opptatt av i dag. Striden om minnesmerket ved Utøya fortsetter kulturreporter Oddvin Havne.
0: Ja, Dagla aviser i dag et uh, bilde i, som er tatt ved Utøya Kaja, der det da skal komme et uh, minnesmerke etter de som ble drept i terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Og på det här bildet som er tatt på avstand så ser vi en person som uh, gjør noe som fremstår som en en høyere ekstrem hilsen, altså han løfte en knyttet neve vent mot utøya. Dette er jo da en hilsen som kan minne om det som massemorderen også visste i, i retten. Bildet her ble tatt av en man som bor i nærheten og han hevde at han har sett høyere ekstrem aktivitet på AUF-tompetalse altså på Utøya-Kaja et tittals ganger, og han hevde blant annet å ha sett menn gjøre nazihilsene ved standlinja.
1: For det er jo velkjent at det pågår en bitter strid i forbindelse med at det skal komme et minnesmerke ved Utøya-Kaja, og mange av naboene synes dette en stor belastning og ønsker at det ska ligge et annet sted. Hvordan ser de på det som kommer frem i Dagbladet i dag?
0: Man som tog bildet av den denne aktiviteten mener at det, det er et bevis på at myndighetene bør ombestemme seg eh, om placeringen av minnesmerket. Han sier til Dagbladet at eh, et minnessted på Utøya vil øke oppmerksomhet og sørge for eh, flere tilreisende. Eh, naboen sier jo, eh, som du er inne på, at det allerede er en stor og belastende pågang med tilreisende som vill se utøya. Ja.
1: Takk ska du ha, kulturreporter Oddvin Aune. Vi skal på teater nå. Komedien Cyrano du Bergerac ble skrevet av en av Ibsens samtidige franske kollegaer, nemlig Edmond Rostad. Stykket handling er lagt til 1600-tallet, og det ligger mye i luften. Lørdag var det premiere på Nasjonaltheatret, og vi skal høre ett lite utdrag.
4: Mørket faller på, jeg kjenner blomsterduft. Lar nesen trekke noen milde drag med luft av vår og jeg gli i måneskinnet. Jeg ser den herrelegger armen rundt sin kvinne. Da tenker jeg at det å rolig vandre här gå hånd i hånd med henne, kvinnen man har kjær, er lykken. Og jeg glemmer, helt til jeg kan lese et skyggespill på muren, profilen av min nese.
1: Dette er altså Bjarte Hjelmeland i titelrollen Syra i forestillingen ved Nasjonalteatret i Oslo, regissert av Kjetil Bang Hansen. Teaterkritiker her i NRK, Karen Frøsland Nystøyl. Aller først må du
5: fortelle hva dette stykket handler om. Altså, egentlig handler det om forelskelse og om språk, eller om indre og ytterligere skjønnhet. Det er en komediesyre nå som vi hørte, han er både poet og soldat og en fryktløs kar i allt annet enn kjærlighet. Han er så forelsket i kusinen sin, og så har han så store kvale fordi han tenker han aldri kan få hun når han har så stor ein nese som han, han syns at han, han har da. Men han har ordet i sin makt, og når han skjønner hvem hun er forelsket i, så begynner han å skrive kjærlighetsbrev på vegne av denne kadetten som hun er så glad i. Og det går egentlig ikke så bra for noen av de til sluttende kjærlighetshistoriene.
1: Så det betyr at dette både er en trist kjærlighetshistorie og en komedie på samme tid?
5: Ja, i den grad det går an. Altså, egentlig så er det ikke så morsomt. Det er mer enn ettertenk som forestilling som løfter fram det poetiske, mer enn kanskje den der humoren vi tror vi får når Bjarte Hjelmland kommer på scenen. Så synes jeg jo at forestillinger slår beina litt under egne premisser nesten i starten, når det er så mye snakk om dette fæle utseendet og den store nesa. Og Roxanne, denne hun, jenta som han elsker så høyt, spilt av Andrea Brein Hovig, hun er jo ganske smart. Hun sier jo ganske tidlig at det er språket som tiltaler meg. Jeg elsker disse brevene. Og hvorfor dette da ikke kan løses tidligere, det er nesten litt rart. Så det er akkurat som den ikke er helt klar å lande og balansere i sin egen tematikk så godt.
1: Mm. Uh, kan du si litt om, altså du synes andreakt er blir mer interessant ja. enn første, hva er det mm. som gjør
5: det? Der begynner det å skje ting, der, der dør denne, denne kadetten hun elsker så høyt, og, og Syra nå har sjansen til, så man kan gripe da, og la være å gjøre det. Eh, og det, det synes jeg er ganske interessant, at, at det bare glir ut, dette med mulighetene som vi lar passere da. Så hvis jeg skal oppsummere, du mener
1: Syra nå er poetisk, men kanskje ikke så morsomt? Ja, det, kort sagt er det det. Tack ska du ha Karl-Frestlanden nyställ teaterkritiker här i NRK